0: Поешь нормально.
1: Поешь нормально.
0: Поешь нормально.
1: Поешь нормально. Поешь нормально. Поешь нормально. Поешь нормально. Поешь нормально.
0: Привет. Это очередной выпуск подкаста о еде во всех ее проявлениях. Поешь нормально. И я, его автор и ведущая Наталья Захаряш. Тема сегодняшнего эпизода родилась за одним из домашних ужинов. Фоном работал какой-то музыкальный канал по телевизору, и там звучала какая-то популярная песня. Не помню точно, ну, кажется, что-то было про солнце Монако или что-то другое, но это не важно. Я просто вдруг в какой-то момент резко осознала, что если это произведение не выключить в срочном порядке, то у меня нарушится пищеварение, и сказала это вслух. Супруг стал развивать эту мою мысль и спросил, «Интересно, а как музыка влияет на еду? Почему в ресторанах играет музыка? Есть ли вообще какая-то зависимость между приемом пищи и тем, что мы слышим? Пришлось проводить исследования. Так меня это заинтересовало. Обязательно с тобой поделюсь тем, что я накопала. А пока послушай, что думают люди на этот счет». Я спросила у своих знакомых, что они думают об этом без всяких там научных подтверждений, просто интуитивно и по своим ощущениям. Получилось интересно и неоднородно.
2: Если честно, я даже не знаю, могу сказать, что мне, наверное, больше нравится смотреть YouTube, когда я ем дома, а когда я сижу в ресторане или в кафе, мне больше даже нравится слушать окружение а не саму музыку. Просто больше интересует происходящее вокруг, вне зависимости от того, сидишь ты в помещении или на улице. Для меня это как-то больше интересно.
3: Мое мнение по поводу еды в ресторанах и кафе под музыку такое, что, наверное, все-таки в ресторанах включают более какую-то классическую музыку, чтобы человек во время приема пищи думал о великом и уже по-другому смотрел на блюдо, ему было не жалко больших денег отдать. А в кафе зачастую включают любую музыку, лишь бы что-то было на фоне, и, как по мне, не особо влияет на вкус пищи. Есть музыка, которая тебе нравится, и тебе, конечно, под нее захочется есть, и еще бы чего-нибудь съел, но бывает что-то играет такое неприятное, и тебе уже хочется побыстрее доесть и уйти оттуда. Сама я дома ем в тишине в основном, потому что это какой-то быстрый прием пищи, либо вечером под фильм. Но с другой стороны, бывают и моменты, когда включаешь музыку, уже съедаешь все и не замечаешь, что ты съел. Потом думаешь, поел бы ты нормально, как человек,
1: Почему в ресторанах музыка играет? Наверное, чтобы больше съесть. То есть отвлекает на восприятие музыки, отвлекаешься, какие-то там мелодические моменты, какие-то, может быть, слова, но неважно, слова не слова, и человек прислушивается по неволе, и он незаметно для себя поглощает больше еды, я думаю, так. Почему в ресторане музыка играет? Ну, наверное, чтобы больше ели. Да. Еще, знаешь, еще, наверное, есть такой интимный момент. Люди же чавкают, сербают А когда музыка не так слышно другим, как-то глотание процесс. Некоторые очень такие бывают мамные женщины. И вот это... Вот это вот тоже как-то не очень красиво. Или, не дай бог, и кнешь такой отрыжкой воздушной. Так что музыка еще и как, наверное, как для маскировки каких-то звуков.
2: Так, я не люблю есть в тишине, но и не под музыку. Я думаю, в наше время вообще мало кто под музыку кушает. В основном все, наверное, смотрят ютубчик или телевизор, там плюс-минус. А под музыку мы едим только, наверное, на семейных торжествах. То есть это прям закон вечеринки, наверное, с фоном какую-то музыку ставить и кушать. Вот, как ты думаешь, влияет ли музыка на вкус блюда или там пищеварение? Я думаю, что да, наверное, если ты приходишь в какой-то дорогой ресторан, типа а итальянской музыки, ой, итальянского... Какой-то итальянский, в общем, ресторан, и там какая-то играет классическая музыка, то я думаю, там... Какая-нибудь карбонара будет намного вкуснее, чем если ты будешь дома там есть под крики каких-нибудь маленьких детей. Вот почему во всех ресторанах музыка звучит. Ну, наверное, поэтому и звучит. Мне кажется, это не секрет, что типа если ты в какой-нибудь бар придешь, то там будет какая-нибудь динамичная музыка, чтобы ты хотел рейва побольше пить и побольше покупать. Ну, а в ресторанах, наверное, тоже, да, я думаю, если, типа, дорогой ресторан, то ты заходишь, всегда играет классическая музыка, чтобы, как минимум, ты говорил тише, и тебе было неловко, э, то есть, прерывать, то есть, какую то такую... Ну, и плюс, мне кажется, для ЧСВ поднятия, наверное, тоже это играет. Если, к примеру, какой-то средний ресторанчик, и там чувак играет в углу на скрипке, то этот ресторанчик уже становится намного лучше.
4: Больше всего мне нравится именно готовить под музыку. То есть это у меня в жизни происходит гораздо чаще. Ну и практически каждое мое приготовление еды, оно всегда сопровождается звучащей музыкой. Музыка создает настроение, и ну, блюдо получается, мне кажется, вкуснее. Гораздо туда вкладываешь больше души, потому что ты можешь и подпевать, и пританцовывать. Что касается музыки, когда ты ешь, то я думаю, что это тоже влияет очень сильно. Например, если это романтический вечер, да, и ну, иногда бывает не хватает чего-то фонового, и ты включаешь какую-то легкую музыку приятную, и она дополняет процесс употребления пищи, да, и создает особое настроение то, которое нужно, та волна, которая тебе нужна.
0: Получается, что кто-то вообще только отвлекается из-за музыки, а кто-то наоборот настраивается на еду. Вот, готовить под музыку любят. А что говорит наука? Исследование, проведенное доктором Чарльзом Спенсом, психологом и профессором из Оксфорда, показало, что люди Считали чипсы на 15% более свежими и аппетитными, если они слышали громкий хруст во время их поедания. Это объясняет, почему так чертовски трудно остановиться и отложить упаковку с чипсами, как только начинаешь их есть. Нет ничего более приятного, чем хороший хруст при поедании золотистых ломтиков жареной картошки. Ученый со своей командой обнаружил – что помимо связи различных высот звука с нашими основными вкусами, многие постоянно сопоставляют вкус и звучание музыкальных инструментов. Например, медные духовые всегда ассоциируются с горьким. Спенс использовал эти данные для разработки гипотезы. Можно ли изменить вкус блюда, транслируя музыку, исполняемую на определенных инструментах? Исследователи выбрали несколько 40-секундных музыкальных треков, которые, по их мнению, обладают сладким или горьким подтекстом, и проигрывали их 20 испытуемым, которых попросили съесть под музыку сладости типа ирисок. Предположение оправдалось. Сладкая музыка действительно делала блюдо более сладким, а горькая значительно уменьшила сладкий вкус. Ссылку на само исследование я прикрепила в описании выпуска Правда, оно не переведено на русский, но встроенный в браузер переводчик с этим справляется сносно, так что более подробно об исследовании ты можешь потом сам прочитать. Чарльз Спенс надеется, что его исследования выйдут за рамки изучения, как сделать мороженое более сладким. Сейчас он пытается выяснить, как использовать звуковую приправу для улучшения здоровья населения. Предыдущие эксперименты показали, что когда кто-то издает звуки высокой частоты во время питья кофе, он становится заметно слаще, а более низкие частоты делали его более горьким. Так что в обозримом будущем производители могут, например, выпускать продукты с пониженным содержанием сахара, которые будут сопровождаться особым звуком, заставляющим не чувствовать нехватку сахара. Я это вижу, что, например, на упаковке каких-нибудь конфет будет размещен QR-код, перейдя по которому вы можете скачать э, какой-нибудь трек-лист и при этом почувствовать такую же сладость, как если бы там было обычное количество сахара, но при этом его там, например, будет меньше. И как раз подобную штуку э, провернула Лондонская художница-экспериментатор Кэролайн Хопкинс вместе с крупной сетью супермаркетов Великобритании. Они разработали своеобразную звуковую приправу к сыру. Кэролайн организовала систему с QR-кодом, размещенным рядом с образцами сыров в супермаркете. При сканировании код закружает mp3-файл со звуковой композицией для улучшения впечатления от поедания определенного сыра. По словам художницы, звуки стаката это такой отрывистый звук с большими промежутками между разными его частями, делает людей гораздо более осознанными и проницательными, а лучше всего подчеркивают структуру сыра барабанная дробь. До сих пор окончательно не ясно, как именно работает связка звуков и еды, хотя существует обширная научная литература о вкусовых ощущениях. Они появляются в связке с анестезией. Это такое редкое неврологическое явление, когда стимуляция одного сенсорного пути вызывает непроизвольное участие другого пути. В интернете гуляет рассказ о россиянине, который сообщил, что почувствовал вкус борща, когда услышал звук частотой 50 Гц и испытал неприятные ощущения от мнимого вкуса чур соленого огуречного рассола, когда услышал звук частотой 3000 Гц. Комфортный звуковой диапазон для человека от 20 до 2000 Гц, то есть 3000 – это уже за пределами человеческого уха, но вот якобы этот человек что-то почувствовал. Чарльз Спенс считает, что некоторыми аспектами с мы все обладаем от рождения, например, Связь сладости с более высокими и горечи с более низкими тонами – это у всех есть с рождения. В статье, которую опубликовали в журнале «Аппетит», тоже ссылку на нее я прикрепляю, Спенс и его коллега Филипп Рейнос Карвальо, он доктор психологических и инженерных наук, звукорежиссер, исследователь мультисенсорного восприятия. Они объявили, что написали музыку, которая эффективно усиливает ощущение кремообразности и сладости шоколада. В общем, связь однозначно есть, хотя ученые не до конца изучили эту тему. Главное, прислушивайся к своим ощущениям и тогда поешь нормально с музыкальным сопровождением или без него. Не забудь подписаться на обновления. Расскажи про подкаст друзьям, если тебе понравился этот выпуск, и напиши мне в Телеграм или на почту свою обратную связь. Кроме того, у подкаста есть сообщество ВКонтакте, там я стала делиться новостями из мира еды, которые как бы не тянут на отдельный выпуск, но обсудить их было бы интересно. Тем более, что ВКонтакте это единственное место, где можно оставлять комментарии к выпуску. Не скучай, скоро услышимся, пока-пока. Поешь нормально.
1: Поешь нормально.
0: Поешь нормально.
1: Поешь нормально. 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 Поешь нормально.